0: Olá, meus amados jovens, tudo bem com vocês? Muito bem, hoje vamos continuar nossa aula do seminário. Vamos estudar o capítulo 23 e 24. É importante que vocês procurem ter um tempo para que vocês possam ouvir essas aulas e poder responder as perguntas que eu vou falar para vocês hoje, certo? Então, no capítulo 23 e 24, vai falar sobre o sucesso dos filhos de Mosias com Amon em relação à obra missionária com os Lamanitas, Milhares de Lamanitas são convertidos ao Senhor e muitos deles né, ajudaram nessa missão de quase 14 anos de Alm, Amon e os filhos de Mosias, certo? Então, começo a aula de hoje compartilhando uma citação do Elder Richard J. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, que diz: Cada um de nós já observou pessoas que passam a vida consistentemente fazendo o que é certo. Elas parecem ser felizes e são até mesmo entusiastas em relação à vida. Quando precisam tomar decisões difíceis, parece que invariavelmente tomam as decisões corretas, muito embora houvesse outras alternativas tentadoras a seu alcance. Sabemos que elas estão sujeitas à tentação, mas parece não notá-las. Do modo semelhante, notamos que outras não são tão valentes em suas decisões, em um ambiente que tem a grande influência do espírito, elas resolvem melhorar, mudar o curso de sua vida, deixar de lado os hábitos que as debilitam. São muito sinceras em sua determinação de mudar, mas logo voltam a fazer as mesmas coisas que decidiram abandonar. O que é essa diferença? O que diferencia a vida desses dois grupos? Como vocês podem tomar decisões corretas consistentemente? Então, o Elda Richard Scott, ele... ele Quis usar essa citação para mostrar para todos nós que muitas vezes existem pessoas que têm a facilidade de aceitar o Evangelho e outras que não. Tem, a, tem pessoas que têm a facilidade de guardar os mandamentos, outras não. Então, existe uma diferença muito grande na vida delas. Mas ambas têm a oportunidade de conhecer o Evangelho, de poder usar isso como uma ferramenta para não voltarem a cometer os mesmos erros. A mesma coisa aconteceu com os Lamanitas. Muitos deles é, tiveram a oportunidade de reconhecer que estavam errados e começaram a guardar os mandamentos, começaram a fazer o que é certo. E no capítulo 23 e 24 né, nos mostra claramente esse tipo de comportamento. Depois que os reis dos Lamanitas foi convertidos, ele enviou uma proclamação entre o povo, declarando que devia permitir que Arão e seus irmãos pregassem a palavra de Deus por toda a terra, sem que fossem pedidos ou feridos. Essa proclamação possibilitou que os missionários estabelecessem a igreja entre os lamanitas, como o resultado de milhares de lamanitas foram convertidos. Certo? No versículo 6 do capítulo 23... Né, fala uma coisa interessante, que diz, e tão certo quanto o Senhor vive, assim também quantos acreditaram, ou seja, quantos foram levados a conhecer a verdade pelas pregações de Amon e seus irmãos, segundo o Espírito de revelação e de profecia e o poder de Deus, que fazia milagres por meio deles. Sim, digo-vos que assim como o Senhor vive, todos os lamanitas que acreditaram em suas pregações foram convertidos ao Senhor numa e nunca apostataram. Então, que bênção para eles foi saber que milhares de lamanitas tiveram o privilégio de poder serem convertidos ao Senhor. Então, por que vocês acham que era importante que Amon e seus irmãos ensinassem os lamanitas segundo o Espírito de revelação e de profecia? O que você acha que significa o poder de Deus que fez milagres entre os lamanitas? Então, quando foi que vocês já sentiram o poder de Deus ajudando a se tornarem convertidos? Quando foi que vocês viram o poder de Deus agindo para ajudar alguém a se tornar convertido? Então, acredito que como vocês, como eu também, nós já conhecemos pessoas, nós já ouvimos falar de pessoas, de histórias que viviam uma vida muito difícil e quando conheceram o Evangelho se transformaram. Então, o poder de revelação, né? a preparação missionária, por exemplo, a forma como Amon e seus irmãos, os, os filhos de Mosias, foram preparados espiritualmente, foram primeiramente convertidos para depois converter outra pessoa, também fez a total diferença na vida dos lamanitas. Porque se Amon e os, e os filhos de Mosias não tivessem a preparação necessária por meio de oração, de jejum, eles jamais teriam conseguido alcançar esse objetivo que era converter milhares de lamanitas, certo? Então, vou agora lançar para vocês é, uma coisa muito importante que diz, que quando enfrentamos situações difíceis e adversidades, por que, que é importante que nos tornemos convertidos ao Senhor ao invés de outras pessoas ou ideias? Então... Quando nós nos deparamos com situações, né, tipo dificuldades, como nós estamos vivendo agora, né, muitas pessoas foram pegas de surpresa com essa pandemia. Então, como você acha que vocês acham que se a fé em Jesus Cristo, ser convertido em Jesus Cristo fez a diferença para essas pessoas que estavam enfrentando essas dificuldades? É porque teve pessoas que talvez não sejam um caso de vocês, mas que perderam parentes, né? pessoas que perderam entes queridos, né? pessoas que perderam amigos, perderam emprego, perderam muitas coisas, né? que puderam se, tiveram que se desfazer de muitas coisas. Então, se essas pessoas não têm fé em Jesus Cristo, né? se não acreditam no Evangelho, por exemplo, não acreditam no que vamos ressuscitar um dia, que vamos poder ter nossas famílias novamente ao nosso lar, que podem realizar ordenanças no templo por aquelas pessoas que já morreram. Como vocês acham que as pessoas encaram a morte, encaram as dificuldades, se não têm fé em Cristo? Logo entram em desespero, logo elas se deparam com situações né, de desespero. Então Amon e os filhos de Mozias em nenhum momento, tiveram esse sentimento. Mas por quê? Porque eles eram convertidos ao Senhor. Então, essa é a primeira pergunta que eu quero lançar para vocês. O que significa ser convertido? Certo? O que significa ser convertido como Amon foi convertido? Então, vocês vão me responder essa primeira pergunta. Certo? Então, continuando o capítulo 24, é... os Lamanitas que foram convertidos ao Senhor. Eles tomaram uma grande decisão na vida deles. Né? E a principal decisão foi que eles não pegariam mais em armas. Você já conhece a história. E eles também aproveitaram para mudar o nome. Né? Eles não queriam mais ser chamados de Lamanitas. Porque Lamanitas representava para ele a lembrança do passado. A lembrança de uma vida de pecado, uma vida de, de iniquidade. Então, eles tomaram a decisão e mudaram seus nomes para antinefileitas E, quando eles fizeram isso, sentiram uma alegria em seu coração e a satisfação de dizer, puxa, somos novas pessoas, somos uma mudança. Houve uma grande mudança em nossas vidas. Então, se alguma vez vocês já decidiram não repetir algum erro ou pecado, mas depois os cometeram novamente, né? então... Será que vocês já pensaram dessa forma? No capítulo 24, os amolequitas e os amalequitas que tinham sido nefitas excitaram os lamanitas a irar-se contra o rei e contra os antinefileitas em sua ira. Esses lamanitas se prepararam para atacar os antinefileitas. Naquele momento de aflição, o rei dos antinefileitas faleceu. O reino foi conferido a um de seus filhos. Amon se encontrava com o novo rei, com Lamoni, e outros para aconselhar-se e determinar como defender-se dos lamanitas. Então, naquele momento, eles começaram a ser botados em prova né, o, a grande fé que eles tinham no Senhor. E eles, naquele momento eles foram testados se eles realmente foram convertidos porque os amulequitas e os amalequitas começaram a incitar os lamanitas que não tinham sido convertidos a destruir aqueles que tinham sido convertidos. Então veja no versículo 6, por exemplo, do capítulo 24. Ora, não havia uma só alma entre todo o povo que se converter ao Senhor, porque quisesse pegar em armas contra seus irmãos. Não, não queriam nem mesmo fazer qualquer preparação de guerra, Sim, e também o rei lhe ordenou que não fizessem. Então, naquele momento, né, no meio dessas palavras desse versículo, nós compreendemos que eles jamais voltariam a fazer o que eles faziam antes. Então, eles realmente estavam convertidos ao Senhor. No versículo 9, algo interessante ele nos ensina. E eis que também agra agradeço meu Deus que por Iniciarmos essas relações, nos tenhamos convencidos de nossos pecados e de muitos homicídios que tínhamos cometido. Então, esse versículo 9, qual era um dos pecados que os haviam cometido anteriormente? Eles cometeram muitos homicídios, eles mataram muitos nefitas. Né? E no versículo 13, eles estavam lutando agora com uma outra batalha. E eis que eu vos digo, guardemos nossas espadas para que não se manchem com o sangue de nossos irmãos, porque se novamente as mancharmos, talvez não possam mais ser lavadas pelo sangue dos filhos de nosso grande Deus, que será derramado para a expiação de nossos pecados. Então, ele tomou a decisão e recusaram a lutar novamente, então eles disseram que essa batalha né, faria com que a ação de Cristo não não teria sentido mais na vida deles, e pelo contrário, né, eles acreditavam agora na expiação de Cristo. Então, no versículo 16 a 19, procurando o que os Antinefeleitas fizeram para assegurar-se de que permaneceriam puros, então, eles fizeram muitas coisas nos versículos 16 ao 19 que puderam fazer com que eles pudessem permanecer é, puros, né? sem ter vontade de pecar. Né? e Jamais eles quiseram fazer é, derramamento de sangue, principalmente nessas guerras que aconteceriam. Então, eles decidiram enterrar as armas. Né? Então, eles, ele falou que não desejava mais no fundo do seu coração é, pegar em armas. E no versículo 18 eles fizeram isso, né? eles pegaram as armas deles e enterraram, para que eles pudessem também, junto com aquelas armas, servir de testemunha da conversão de cada um deles. O presidente Spencer W. Kimball ele falou algo interessante. Ao abandonar o pecado, não se pode apenas desejar melhores condições. Precisamos certificar-se não só de que abandonou a transgressão, mas que mudou as situações que o cercavam. Precisa evitar os locais, condições e circunstâncias onde ocorreu o pecado, pois elas poderiam prontamente trazê-las de volta. Precisa-se abandonar as pessoas com quem cometeu ou cometia o pecado. Não é necessário odiar as pessoas envolvidas, mas deve evitá-las, bem como tudo que se relacione com a transgressão. Que interessante, que profunda essas palavras dos Spence, do presidentes Spencer W. Kimball. E como os lamanitas eles fizeram da mesma forma que o, elder, o presidente explicou na sua citação. Os lamanitas sabiam que se eles deixassem as armas por perto, eles poderiam sofrer a tentação de querer pegar nelas. Então, o que eles fizeram? Eles abandonaram, eles enterraram para que eles não tivessem nem a visão das armas para que eles pudessem ser tentados a cometer erros. E o que nós podemos fazer para podermos evitar de cometer erros novamente? Como o presidente Spencer W Kimbe explicou, nós temos que nos afastar de tudo que possa nos fazer lembrar dessa transgressão para nós possamos, que nós não possamos voltar a cometer. Vamos por exemplo, é, tem um problema com pornografia, né? Eu tenho o hábito de ver coisas, né, profanas, né? E gostaria muito de me livrar disso. Então o que eu o que eu posso fazer primeiramente? Procurar o bispo para conversar, onde ele vai lhe orientar sobre as necess sobre as importâncias de poder fugir da, da pornografia né? e depois você deve o quê? evitar ficar sozinho no quarto com o celular ou com o computador se for usar o celular ou computador sempre usar em lugares públicos também podemos fazer filtros no, nas, nos computadores para que não possam baixar é, sites né, errados sites que tem a pornografia então existem várias formas de poder evitar isso e os antinefileitas fizeram isso. Eles jogaram as armas e enterraram. Certo? Gente, para finalizar a nossa aula, eu gostaria de falar, no versículo 17, algo interessante que ele fez. Então, no versículo capítulo 24, e Então aconteceu que, quando o rei acabou de dizer essas coisas, tomando todo, estando todo com o povo reunido, tomaram as armas, e todas as armas que eram usadas para derramar sangue humano, e enterraram profundamente na terra. Então, são se fizermos tudo que pudermos para nos arrepender, o Senhor tirará a nossa culpa e nos ajudará a mantermos limpos, né? Então, no versículo 23, capítulo 23, versículo 7, ele fala sobre uma arma de rebelião e diz assim. Pois tornaram-se um povo justo e dispuseram as armas de, de sua rebelião para não mais lutar contra Deus, nem contra qualquer de seus irmãos. Então, quais são alguns exemplos de armas de rebelião? O que as pessoas podem abandonar ou enterrar para se tornar convertidos ao Senhor? Então, essa é a segunda pergunta que eu quero que vocês me respondam. Quais são as armas de rebelião que vocês podem enterrar, abandonar? para se tornar limpos, convertidos ao Senhor. E finalizo nossa aula de hoje falando a citação do Elder Jeffrey R. Rowland, que diz Leva tanto tempo para você se arrepender, quanto leva para você dizer, vou mudar, para valer. Evidentemente, haverá problemas para solucionar e reparações a fazer. Podem ser que você passe o resto da vida provando que seu arrependimento é permanente. Na verdade, é melhor mesmo que faça isso. Então, nós temos que sempre lembrar disso, que precisamos nos arrepender com frequência. Né? E se nós guardarmos os convênios, nós podemos ajudar outras pessoas a serem convertidas, como foi o exemplo que esses antinefileitas deram aos seus irmãos. Acredito que muitos se arrependeram pelo fato de matarem esses, essas pessoas inocentes, né? que levantaram suas armas contra eles, que não estavam armados. Certo? E eu presto meu testemunho dessas coisas, que nós precisamos realmente ser, ser convertidos. E lembre-se das perguntas que eu que eu fiz dessa aula, e eu quero que vocês me respondam. O que é ser convertido ao Senhor? O que precisamos fazer para ser convertido ao Senhor? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, quais são as armas de rebelião que eu, que eu posso enterrar, que eu posso me livrar para me tornar convertido? Certo? Sei que essas coisas são verdades, que Cristo nos ama e que por meio de sua expiação nós podemos realmente serem convertidos ao Senhor. Eu deixo essa aula com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.